0: 在上一集的最后，我给大家留下的问题是：为什么大家会愿意去选择主题行业基金进行投资，而不是选择宽赛道基金？那我也看到大家呢给了很多的答案。我们接着往下听回放。理由一定是因为他看好这个行业，大家同意吗？一定，我买医药行业，我买医药主题基金，那一定是因为我自己看好医药行业。跟医疗的未来，我才会去买这个主题基金。我买军工基金，我也是因为看好军工行业，我才去买。我要买半导体基金，那我也应该是看好半导体的将来，所以我才会买。所以，我看好这个行业，我才会进行主动的选择，我才会选择行业主题基金，而不是去选择那些宽赛道、看上去特别稳的基金。当然，另外一方面也是因为赚钱效应。我看到有很多人说，因为追涨，对不对？因为大家都觉得有赚到钱，所以的话呢，总担心落于人后，所以赶紧去追一追，去抢一抢，这也是一个很重要的理由。那回过头来，如果我是行业主题基金经理，既然你买我的，就是因为看好我的这个行业，那我是不是拿到大家的钱，我也要帮大家去进行这个行业的投资呢？这是不是一个很顺理成章的逻辑？如果大家投进来，我又不看好自己的这个行业了，大家记住一点嘛。如果是行业主题基金，意味着根据基金合同的约定，它只能去投资这个行业，而不能够投资基金合同规定之外的其他标的。如果我自己都不看好这个行业，那这个基金基本上我也不用做了。为什么？我只能清仓，我只能把它完全空仓。但是如果我是一个。有合同约束最低仓位要求的基金经理，那就意味着随着大量的申购进来之后，我手中的现金资产、现金头寸会变得占比越来越多。而当我的现金头寸变得越来越多的时候，那么我的仓位就已经被迫的降低了。大家说是不是这个逻辑？而为了要维持我跟上整个行业平均上涨、平均市场的表现。我就必须要做主动的加仓，我就必须要去买买买。那我在买的过程中间，回过头来，又会去集中投资于我所规定要投资的这个细分行业。那是不是意味着我所买的这些东西大概率又是我曾经已经持有的这些东西啊？所以，我又会把自己的东西越买越贵。大家同意吗？那如果我有把自己的东西买的越买越贵？加之整个行业可能大家都在热衷于投这个行业的时候，那是不是意味着这个细分行业的股价相关好公司的这些股价就会被越买越高？因为毕竟整个行业中间真正具有价值的、真正具有长久投资价值的，就是那些龙头公司，并不是每家公司都值得投资的。所以到最后就形成了一个效应，也就是大家经常在说的，形成了一个抱团效应。你最后发现大家买的都是那些东西，而且正因为大家都买，而且又有赚钱效应，买着买着就越买越贵，而越买越贵的过程中间的话，大家都在赚钱。哎，这里就问到一个很重要的问题了：都在赚钱，谁在亏钱呢？大家想过这个问题吗？都在赚钱，那谁在亏钱？哎，对，我看到。直播室里面有人说说茅台了，对不对？没错，茅台也是一个道理啊，大家都在买，对不对？那谁在谁在亏钱？没有人亏钱，因为他只要在涨的过程中间还有新的钱进来，那么就没有问题。只要后面有足够多的钱可以继续进来，拥到同样的标的，到最后这个标的就会越涨越高。哎，大家发现没有？这就是今年上半年医药也好，包括半导体也好，包括科技也好。这些热门板块之所以能够持续上涨的背后逻辑，因为有足够多的新钱进到市场里面去进行追捧，追到最后的话，相关标的就被越买越高，因为非常非常的集中。对了，我看到有人就问了一个问题：如果没有钱进来了呢？说的非常好，这就是最关键的问题。为什么标的的估值不能够涨到天上去？为什么它一定会有钟摆效应？很简单，因为如果标如果估值涨到一定之后，你就会发现出现一个问题，那就是全市场的估值分化变得越来越严重。所有的估值分化就是，有些行业涨得特别高，估值特别高，但是有些行业的估值极其之低。哎，大家想想看，这就有可能会出现什么问题啊？是不是慢慢的有些人买着买着，心里面就开始打鼓了？为什么呢？本来按照我的一个估值模型，我认为这一个公司股价应该只能涨百分之百，所以呢，等到涨到百分之九十、百分之百的时候，我就把它卖掉了。哎，作为基金经理，我觉得已经拿到合理收益了，对不对？结果我卖掉之后，我发现这个公司的股价居然又翻了一番，甚至翻了两番。为什么呢？因为市场里面别人在嘛，又把它买上去了。买上去之后我就傻了，天哪，那怎么办？因为如果我不买它，但是钱又一直在进，我就只能考虑去买别的标的，但是有可能没有足够多好的标的再可供我选择。那这个时候大家告诉我，我能怎么办？是不是就陷入到一个特别难的境地了？那到最后想了想了半想，哎算了，相比之下其他的都买不下手，我还是买回这个吧。大家有没有发现，这个时候的话，抱团效应，因为反正想着大家都在买一样的东西，可能的话，抱团效应开始出现松动，但是进入到困境，那么慢慢的到后面，是不是慢慢的就有人开始怀疑，这个东西已经涨了三倍了，涨了三倍之后的话，还能再涨吗？在犹豫之中，发现已经涨到四倍了，好，到这个时候它的估值是不是已经飞上天了？因为合理估值，按照我的模型，可能它只能涨一倍，结果现在它涨到四倍，已经远远超过合理估值。超过合理估值，我就情愿去选一个估值更合理的标的了，我就情愿不买，我就在这个行业中间去找一些看上去没有那么高估值的东西买。于是你就发现，这个行业中间其他低估值、质量可能差一些的这些公司，股价也起来了，股价再起，起到最后。整个行业的估值圈起来，最后最坏的结果是，大家发现整个行业都没有标的可以买，为什么？所有的标的都太贵了。当这种事情出现的时候，大家相信一点，基金公司一般就要出相关的限制措施了。比如说，大家平时看的很多的，可能有些基金会进行主动的分红，对吗？这里就多讲一点哈，平时我们在节目中也讲过。如果有分红，很大的一个原因，有可能是因为基金公司基金经理并不看好后市，所以情愿以分红的方式，然后把手中的很多现金头寸给分出去，减轻自己拿着满手现金要去找标的的这个困境。所以遇到这种时候，有可能有些基金就开始分红了。那除此之外，还有什么事情可能发生呢？可能某一些基金就开始限大额了，就比如说限制不让大家买大额，每天只能买多少，然后大额申购一概不接受。那还有一种方法是什么？还有一种方法就是发新基金。为什么？因为发现这个赛道已经拥挤到不行了。那于是的话呢，我本来是一个医疗保健，我只买医药，那现。但是这个行业明显已经很贵了，买不了了，怎么办呢？那我能不能买一个医药消费？我把医药这个赛道再加个消费赛道进去，或者说我把医药再加个科技赛道进去，变成叫做什么？变成科技医药、创新医药，也就意味着我把我的赛道从单赛道把它扩散一下，变成宽赛道，变成多赛道，避免我。在这种估值很贵的时候，拼命的去抢这些贵的东西，让自己骑虎难下。因此，大家有没有发现？所以，在过去这段时间，很多明星的特别火的医药主题基金经理都开始发新产品，而且发的这个新产品，往往都不仅仅局限于医药跟医疗行业了，开始跨到消费去了，开始跨到科技去了。开始跨到更广的范围去了。我告诉大家，这些信息都说明一件事情：医药赛道太贵了，估值太高了。那么在这种情况下，那么在这种情况出现之后，是不是意味着市场全部都已经开始意识到这个行业的风险了？那既然意识到了，谁都不傻呀、啊，那趁着高位赶紧卖掉嘛，是不是这样子？趁着高位赶紧卖，那这一卖。你就发现股价就开始下跌，估值就开始挤泡沫。所以从四月份开，从七月份开始到现在，整个医药医疗行业就是个挤泡泡沫的过程，而且半导体也在挤泡沫。但是半导体的挤泡沫呢，还跟医药稍微有点不一样，因为医药更多的真的就是被大家买,买买买买起来，但是半导体跟科技很大一个影响因素是海外的不确定性因素。也就是美国对我国科技企业的打压以及各种制裁，所以的话呢，叠加了这种外部效应，而造成一些黑天鹅事件的影响，来影响了市场情绪。所以在这样的情况之下，我们说估值不可能涨到天上去。估值当它涨到一定分位之后，涨到一定程度之后，基金经理跟机构是不敢再去买的，就算他再看好。也有个限度，毕竟我们说投资股市也好，投资什么也好，赚的就是两部分的钱，大家一定记，一方面赚的是估值的钱，也就是估值增长的钱，而另外一方面，另外一方面赚的是什么？是企业盈利增长的钱。所以，如果当企业的盈利没有明显的这种表现出来的时候，那么单纯涨估值。不可能涨到天上，涨到一定程度，它一定会掉下来，一定会回归，就是钟摆效应。但是如果我估值到了一定程度，后面你的这个盈利增长能够跟得上估值增长的速度，那么估值就会被消化掉，因为毕竟估值，我们说 P 等于股价除以每股盈利，对不对？如果分母的这个值在涨，分子保持不变，那么我最后的结果。一定是往下降的，所以还有一种方法就是估值不变，通过盈利的这一个表现来消化高估值，让估值慢慢的往下降，降到合理区域。因此，在过去的这两个多月、三个月，应该说整个医药板块就在经历这样一个估值消化的过程。那现在值不值得去投资？我还是要告诉大家，我认为还是回归到最前面那句话。医药跟医疗行业的长期逻辑没有任何问题，大家可以持续看好。我自己定投我们的博士医疗保健也是打算定投五年以上，这是最少的一个维度。如果可以的话，可能都十年，只要基金经理没有换。但是短期，因为医药、医疗两个指数的估值仍然处在十年期的历史最高位水平。所以现在，如果你直接追进去的话，整体的这一个风险还是非常非常高的。所以我不，我并不太建议大家在目前这个时候对于医药板块有过于激进的操作跟配置。但是，如果您能够像我一样，通过分批的方式做长期的这种打算，我自己个人认为应该没有太大问题。所以呢，淡化短期的这一种市场波动。跟估值、证伪或者证实的一个过程，而更好的着眼于长期，我认为是对医药板块、医药产品、医药基金一个正确的态度，好吧？这是对于医药这一块的一个相关的看法哈。